1: El imperdible de Radio Rute con Clara Baum. Buenas tardes, estrenamos 2022 en los micrófonos de nuestro imperdible y les damos una afectuosa bienvenida a esta su casa radiofónica donde la cultura se hace vida. Hoy nos acompaña Vicente Cabeza para repasarnos la última película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. Javier Saugar nos abre su mirador con abismos. Estará también Isidro Arroyo con la lectura del poema Me gustas cuando callas, de Pablo Neruda. La crítica a la novela La Uruguaya, del escritor argentino Pedro Mayral. Con Lourdes Mangas del Pino viajaremos hasta Cartagena de Indias en Ciudades para Soñar y terminaremos con María José Baum y su enclave de sol dedicado al compositor francés Camille Sansan. Tienen a su disposición, ya saben, nuestro correo, el imperdible de elimperdiblederradiorute.gmail.com. No olviden que también pueden volver a escuchar este y todos nuestros anteriores programas en podcast a través de nuestra página web www.radiorute.com y estar al día de todo nuestro contenido a través de nuestra página de Facebook. Quisco Aroca en el control técnico y Clara Baum, al frente de estos micrófonos, les damos la bienvenida. Aquí comienza el imperdible.
2: El imperdible de Radio Rute en el 107.8 de la FM y en radiorute.com
3: A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janice Pero no sé si puedo permitírmelo ahora
1: No es cuestión de si podemos permitírnoslo, Es cuestión de que ya está aquí Si
3: aquí no hará
4: sino remover las cosas
1: Yo no puedo perder esta oportunidad Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca
2: más Pues vete, de sí, gira
3: Vas a ser muy morena como tú
2: Es muy morena
4: En caso de duda la única solución es hacerse una prueba
2: Yo no tengo dudas
4: Pero yo sí ya, mi amor,
5: ya está. Cada vez la veo más étnica, ¿eh?
1: Yo solo me acosté con Arturo
5: pues tú esas de tu padre
1: Uy, esos barquillos El tiempo que hacía que no los veía
4: Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez?
1: Me estás
2: ofreciendo que trabaje aquí ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones.
5: Hija, me da cosa, que tú eres demasiada fotógrafa para esto Pero
2: necesito trabajar Los actores son todos de izquierdas ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica mi trabajo es gustarle a todo el mundo. ¿Pero y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
3: Tienes rasgos de mi madre.
1: Vicente Cabeza, bienvenido. Hoy hablamos del último largometraje de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, en la que podemos ver a Penélope Cruz, Israel Elejalde, Aitana Sánchez Quijón o Rosy de Palma, entre otros. Y con banda sonora, además, del gran compositor Alberto Iglesias. Adelante.
4: Hola, Clara y amigos y oyentes de este imperdible. Vamos hoy con la película Madres Paralelas, la última película de Pedro Almodóvar, y que bueno, que cuando estéis esté escuchando este, este programa, es muy probable que esté, eh, bueno, está nominada a bastantes premios. Que si lo ha estado nominada en Globo de Oro, eh, probablemente estará nominada en los BAFTA, en fin, estará ahí acumulando premios y nominaciones a nivel internacional porque la verdad que está muy bien. Y a lo que vamos, vamos vamos al lío. Más de paralelas, eh, esta película de Pedro Modóvar nos cuenta o nos narra la importancia de saber de dónde venimos, en el sentido familiar, ¿no? quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, y y, y ese, ese saber de dónde venimos nos hará saber también un poco quizás a dónde vamos, ¿no? a dónde vamos en, en la vida. Y esta, esta reflexión así a priori, tan, tan existencial, eh, es porque, bueno, porque ese es un poco de lo que. de lo que, de lo, lo que empieza a contarnos Pedro Modóbal en esta película, que en estas dos cosas tan. A, a, al, en un principio tan poco eh, frecuentes como la ley de memoria histórica y la historia de, de dos madres solteras que se conocen en el hospital cuando están a punto de dar a luz estas dos, dos cosas, tanto la ley de memoria histórica como la, la trama de las dos madres es lo que va a ir en paralelo eh, del título y lo que va a marcar el, el punto de inflexión de toda de, de esta historia ¿no? es una historia muy bonita, eh, a mí me ha gustado bastante está muy, muy, muy bien rodada con con mucha delicadeza, con mucho cuidado, el pulso de Bar es que es genial, es que película tras película se nota esa, esa calidez, esa madurez, eh, es, es tremendo, ¿no? Y, y sobre todo mención especial para el trabajo como actriz que hace Penélope Cruz, que me parece que está de, de 10, no, de 11 <risa> o de 12, ¿no? Es, es increíble, lo, eh, primero lo, lo, lo bien que interpreta su personaje, segundo lo bien que también que está dirigida y tercero que es también un personaje que con un en, que en el guión se lo han puesto eh, de lujo a Penélope Cruz no es un personaje muy bien escrito y, y que ojo está muy bien escrito pero es que yo lo veo desde fuera algo súper difícil de interpretar no muy 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 difícil de dar esa eh, ese tono que le da Penélope Cruz y que además lo borda ¿no? yo mm, muchas veces pienso oh, esta actriz este actor hubiese sido mejor en tal o cual papel yo creo que pocas actrices y cuando digo pocas digo ninguna estaría a la altura para este papel en concreto ¿eh? que no fuera Penélope Cruz o sea que ahí ya os, os digo algo bastante importante la película a mí me ha gustado bastante la, el guión está muy bien la trama está muy bien como siempre es una película que se nota que este Pedro Modóvar, eh, en el sentido del, del, del tiempo el ritmo la trama, los actores eh, no eh, tiene bastantes nominaciones a los premios Goya yo eh, confío en que Pedro Pecruz seguro que se lo va a llevar eh, lo contrario me entristecería muchísimo porque su interpretación es es brutal y bueno, eh, ¿os la recomiendo? Pues, sí, la recomiendo encarecidamente yo últimamente Almodóvar me tiene muy 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 ganado su cine eh, es que es, es, es así, ¿no? <ríe> es, es el cine de Almodóvar, o es verdad que no te gusta o no te gusta, pero es que últimamente tiene unas películas que hay que, que ver sí o sí porque son tremendas, ¿no? Madres Paralelas, creo que os va a gustar desde el minuto uno, porque bueno, ya os digo que está muy bien contada, está muy bien narrada y sobre todo mejor interpretada así que desde aquí ya os digo os recomiendo encarecidamente Madres Paralelas es una película que a mí me ha gustado mucho y que pues no va a parar de cosechar y recoger premios, ¿no? así que ya sabéis, eh, en 2021 fue una de las películas de final de temporada, prácticamente, eh, que más arrasó en cuanto a, a buenas críticas y demás. Y ahora, pues, se está recogiendo todos esos, esos, esos frutos de, de ese esfuerzo, de ese trabajo de, en esta película, ¿no? Madres Paralelas. Así que esa es mi recomendación de hoy.
1: Anotada queda tu recomendación. Muchísimas gracias, Vicente. Síguenos en Facebook o escucha nuestros programas en RadioRute.com Javier Saugar, abrimos un nuevo mirador, bienvenido.
3: Hola Clara, ¿qué tal? Abismos. Se hundía como un barco a la deriva. Las alucinaciones, cada vez más frecuentes, le impedían ver y oír todo lo que le rodeaba. Le hacían ver y oír, en cambio, otras cosas en otros sitios que no eran la realidad. En el humilde dormitorio se encontraba la explicación a la pérdida constante de los nervios, a sus ataques y temblores, a la niebla que embotaba sus sentidos y le nublaba la razón. En un maletín que guardaba con celo bajo la cama, como en un camarote, almacenaba un frasco de vidrio que rellenaba con alcohol. Otro trago más, el rostro pálido y desencajado. Nunca más volveré a caer, se prometía siempre la mañana siguiente. ¿Qué tienes ahí? preguntó una voz, ¿qué escondes? Mis humildes tesoros, contestó con engaño Los que labré durante toda mi vida ¿Me dejarías verlos? Insistió Son tan humildes, respondió Que si te los muestro descubriría mi pobreza Mi propio desastre No hay nada que temer Como tú también soy pobre, le tranquilizó la voz ¿Cuándo empezaste a coleccionarlos? Muy joven, dijo esta vez sin faltar a la verdad Pero solo me han causado espanto y horror Entonces, ¿por qué los guardas quiso saber la voz? porque me consuelan y a la vez porque conservo la esperanza de no necesitarlos para recordarme que vivimos de ilusión, que debemos contentarnos con las pocas cosas bellas que nos encontramos en el camino y que si no lo hacemos, el exceso de horror que vivimos nos hará caer en el peor de los abismos.
1: Vivamos, Javier, para no caer nunca en ese abismo. Muchas gracias.
3: En Radio Rute, El Imperdible.
6: De Pablo Neruda. Me gustas cuando callas. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas, estás llena de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza déjame que me calle con el silencio tuyo déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara simple como un anillo Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa, bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
1: No te puedes perder tu cita cultural en Radio Rute, El Imperdible. Rocío Antón, bienvenida. ¿Qué novela nos recomiendas hoy?
0: Buenas noches, Clara, y feliz año a ti y a todos los seguidores del de Imperdible. Como primera recomendación eh, traigo una novela que se titula La Uruguaya, del autor argentino Pedro Mairal. ...y publicado por Libros del Asteroide. Esta novela eh, ganó el Premio Tigre Juan en el año 2017... ...y ha consagrado a su autor como uno de los um, autores más prometedores eh, de habla hispana. Eh, nos cuenta la historia de Lucas Pereira, un escritor que acaba de estrenar La cuarentena... Y ya sabéis que muchas veces eh, esos cambios de década pues hacen que se produzca una quiebra y también se convierte muchas veces en un espacio, un tiempo para, para la reflexión. Nuestro protagonista viaja de Buenos Aires a Montevideo para recoger un dinero que le han mandado desde el extranjero y allí se va a encontrar con una joven amiga. Él está casado, no atraviesa su mejor momento en, en su matrimonio, tiene un hijo al que adora pero que muchas veces no sabe cómo, cómo tratarlo y, y tampoco es su mejor momento en cuanto al trabajo y en cuanto a, a su situación financiera. Él viaja ilusionado pero ese viaje con el que sueña y que ha construido perfecto en su cabeza pues no resulta tal y como él lo había ideado eh, no vamos a entrar en detalles pero os aseguro que disfrutaréis con la lectura de esta novela es muy breve, apenas 100 páginas que está narrada con una voz brillante en primera persona ...que está llena de, de giros y de palabras um, argentinas que no le restan... ...sino al contrario, que le añaden viveza a, um, al, a la novela... ...y que, um, es que nos habla pues cómo en algún momento de nuestra vida... ...pues debemos de, de enfrentarnos a promesas que, que nos hemos hecho... ...y que no hemos cumplido, hay que parar y cambiar de rumbo... Pues de eso trata la Uruguaya de Pedro Mayral, publicada por Libros El Asteroide. Os animo a leerla.
1: Pues recordamos la Uruguaya de Pedro Mayral. Muchas gracias, Rocío.
2: Queremos que formes parte del Imperdible. Contacta con nosotros en Imperdible de radio rute
1: Lourdes, mangas del pino, bienvenida a este 2022. Deseando estamos ya de hacer las maletas y viajar alrededor de nuestro globo terráqueo. Hola
2: Clara, qué alegría comenzar el 2022 y volver a saludarte a ti y a la cultura. Y como intuyo que muchos de nuestros oyentes han pedido viajar al cambiar de año, hoy quiero descubrir una ciudad que emociona, fascina y apasiona, Cartagena de Indias. La heroica, como también la llaman... ...fue osada antes que literaria... ...desde que Pedro Heredia fundó la ciudad en 1553... ...resistió los ataques de pirata... ...en el especial de Francis Drake... ...el corsario financiado por la corona británica... ...que destruyó parcialmente la catedral de Santa Catalina... ...aquel aguante... ...le valió el sobrenombre de la heroica... ...así se la presentaron a Gabriel García Márquez... ...cuando llegó huyendo del Bogotazo... ...en 1948 como escribiría después en Vivir para Contarla. Cartagena es una ciudad fortificada que pasó de asentamiento indígena a enclave colonial hispánico, convirtiéndose en una plaza fuerte dentro del circuito comercial entre Europa y el Nuevo Mundo. Pero comencemos a caminar por sus calles adoquinadas atravesando la muralla que recorre la ciudad. Pasar bajo la Torre del Reloj es adentrarse en una ciudad de cuento donde contemplar sus casas con paredes rescabrejadas, sus iglesias barrocas y sus frondosos parques. La muralla de 13 kilómetros que bordea la ciudad se empezó a construir en el siglo XVI, concluyéndose en el año 1726 antes de la expulsión de los españoles. Desde aquí se divisan las playas del barrio de Boca Grande, pero uno no viene a Cartagena por sus playas, sino por su magia y su encanto. ...el Centro Histórico de Cartagena de India... ...es el máximo atractivo de la ciudad... ...y está formado por los barrios Centro ...donde vivía la burguesía... ...y San Diego... ...donde se asentaban familias de clase media... ...pero ambas zonas... ...cuentan con casonas señoriales... ...con charreras de flores interconectando... ...así, la ciudad en todos los sentidos... Y la Plaza Bolívar... ...se localiza el Palacio de la Inquisición... ...uno de los edificios más bellos de la ciudad... ...pero a la vez... ...cuenta con una dolorosa historia ya que era el lugar en el que se erradicaba la herejía en la ciudad. Hasta donde se sabe, en Cartagena de India se condenaron y ejecutaron a más de 800 personas. Ubicada muy cerca de la Plaza Bolívar, encontramos la Plaza de Santo Domingo, el lugar en el que se ubica la iglesia más antigua de la ciudad, la iglesia de Santo Domingo. Aquí también podemos ver Gertrudis, una escultura que Botero donó a la ciudad. Caminando o sentadas a la sombra, se pueden ver a las palanqueras, mujeres negras vestidas con ropa coloridas que portan en sus cabezas palanganas cargadas de fruta fresca que venden. Cerca de esta plaza está la Plaza de los Coches, antiguamente el lugar en el que se ubicaba un mercado de esclavos, y en la actualidad uno de los lugares más animados de la ciudad, donde se encuentra el Portal de los Dulces una galería en la que se suceden puestos en los que se venden casadillas de coco, panderitos de yuca o caballitos de papaya me bastó dar un paso dentro de la muralla para verla en toda su grandeza a la luz malva de las 6 de la tarde y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer con estas palabras de Gabriel García Márquez nos despedimos de Cartagena de India de del mítico Café Habana Aguardiente y la canción rebelión de Joe Arroyo Un himno de Cartagena Para dejarnos
1: seducir Por una ciudad de la que es
2: imposible No enamorarse Cartagena de
1: Indias, la heroica Y las palabras del gran Gabriel García Márquez Uno de sus vecinos más ilustres Sin lugar a duda Una ciudad que no podemos dejar de descubrir Gracias Lourdes No te pierdas el imperdible. Y para terminar nuestro imperdible de hoy, damos la bienvenida a María José Baum.
5: Buenas tardes, Clara.
1: Hoy repasamos la vida y obra musical del compositor francés Camille Sansan. Nació en París en 1835, recibió la primera formación musical de su madre y de una tía y se mostró tan precoz en tal aspecto que a los cinco años pudo ya componer para el piano. Fue entonces confiado al pianista Stamati, el cual lo presentó como pequeño virtuoso del piano con tan solo diez años de edad. Cursó estudios de órgano y armonía en el Conservatorio de París y además fue un estudioso de la geología, la arqueología, la botánica y la entomología, además de excelente matemático. Autor de artículos sobre acústica, ciencias ocultas, escenografía teatral en la Roma Antigua e instrumentos antiguos, fue miembro de la Sociedad Astronómica de Francia. En 1853 fue nombrado organista de Saint-Méry y cuatro años más tarde en la Madeleine, obteniendo en 1861 la Cátedra de Piano de la Escuela Niedermeyer. De temperamento batallador y enérgico, fundó en 1871 la Société Nationale de Musique, orientada concretamente al fomento de la ejecución y la difusión de la nueva música francesa. Autor de cinco conciertos para piano, cuyo virtuosismo pianístico alcanza un alto nivel de perfección, estructura además de tres conciertos para violín... ...destacan también los poemas sinfónicos, la rueca de Onfalia... ...Faetón, la juventud de Hércules y la danza macabra... ...además de sus cinco sinfonías y una suite para orquesta con dos pianos... ...el carnaval de los animales. María José, estamos escuchando la sinfonía número 2 en la menor Opus 55... Con Cristian Machelaru, que dirige la Orquesta Nacional de Francia, en una producción de Radio France de la que escuchamos el último movimiento, este prestísimo.
5: Pues sí, estamos escuchando esta sinfonía número 2 en la menor, ...Opus 55. Su orquestación y amplitud es más reducida que la de la sinfonía número 1, empleando solo la cuerda, doble madera, dos trompas, dos trompetas y timbales. Sansán escribió cinco sinfonías y la que en estos momentos escuchamos la compuso a la edad de 24 años. No volvió a componer en esta forma musical hasta 27 años después, con su sinfonía con órgano. Fue estrenada el 20 de febrero de 1859 en Leipzig. El movimiento final, prestísimo, consiste en una exuberante tarantela que es un baile popular del sur italiano cuyo origen se remonta a los colonos griegos que llegaron a Sicilia y al sur de la península itálica. Es una danza de tempo muy rápido que se acelera progresivamente.
1: Las hermanas Katia y Marielle, Lavec al piano, acompañadas por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle, escuchamos dos piezas de las 14 que componen el Carnaval de los Animales de Sansán,
5: -Sain, el cisne y el final. María José. Camille Sansán -Sain compuso el Carnaval de los Animales en 1886, casi como una broma, aunque mucho tiempo no la interpretó en sus conciertos y prohibió que se hiciera. Tan solo permitía la ejecución de esta primera pieza, el cisne, porque le preocupaba que afectara a su reputación de compositor serio. Esta prohibición fue revocada en su testamento y la tradición cuenta que el cisne, antes de morir, emite una bellísima melodía. Aquí es el violonchelo el encargado de interpretar esta maravillosa elegía. Bizet -Sain compuso el carnaval de los animales en 1886, como ya comentábamos. Para él es una fábula musical e incluso una sátira. La orquestación, tan extraña como apropiada, está interpretada por dos pianos, dos violines, una viola, un violonchelo, un contrabajo, una flauta, un clarinete, un acordeón y un xilófono. Se trata de diferentes fragmentos musicales, 14 movimientos, en los que el autor parodia a los grandes compositores e intérpretes del momento, toma prestada alguna canción popular y se burla incluso de sus obras.
1: Escuchamos esta danza macabra interpretada en versión original del propio Sensen por Clara Cernat al violín y Thierry Juliet al piano. María José, cuéntanos acerca de esta
5: obra. La danza. La macabra Opus 40 es un poema sinfónico compuesto en 1874 por Camille Sansan, inspirándose en un poema de Henry Cazalis, recreando la antigua superstición de la danza de la muerte. Es la pieza más popular del compositor. Estrenada en París el 24 de enero de 1875 Describe a la muerte tocando el violín a medianoche A su ritmo Los esqueletos bailan alrededor de una tumba Al amanecer Con el canto del gallo Los muertos vuelven a sus tumbas
1: Y también de Camille Sansan es esta ópera Sansón y Dalila que escuchamos en la voz de Jessie Norman quien canta el aria Mon s'ouvre à ta voix", con la Orquesta Nacional de Francia interpretado en 1987, María José.
5: buscáramos una definición musical... ...del arte de la seducción... ...sería sin duda... ...el área Mon cœur sur la tawar. ...mi corazón se abre a tu voz... ...del segundo acto de la ópera Sansón y Dalila... ...del genio Camille saint -Sain. ...y es que con esta música... ...el pobre Sansón... ...no tendrá ni media oportunidad... ...de salir indemne... ...sería muy difícil encontrar en la ópera... ...una pieza más sensual... ...erótica e incluso libidinosa... Se estrenó en Weimar, Alemania, en 1877, con libreto en francés de Ferdinand Lemaire. La historia bíblica es conocida por todos. Sansón, héroe hebreo que esconde en su melena, el secreto de su hérculea fuerza cae en las manos de la filistea Dalila, quien le engaña cortando sus cabellos. compositor romántico francés convierte esta historia en una gran ópera, que es la única que se sigue representando frecuentemente, y en parte es gracias a esta maravillosa área del segundo acto.
1: Por último, en este repaso de la obra de Camille Sansen, escuchamos este concierto número 2 para piano y orquesta en sol menor, opus 22, con el maestro Arthur Rubinstein, interpretando este concierto en Londres, junto a la London Symphony, bajo la dirección de André Prevan. Escuchamos este primer movimiento andante.
5: El maestro Rubinstein tenía 88 años y estaba casi ciego cuando interpretó esta obra junto a la London Symphony Orchestra. Este concierto fue compuesto en 1868 y es probablemente el concierto para piano más popular de Sansa. -Sain. Fue dedicado a Madame de Villers. En el estreno, el solista fue el propio compositor y Anton Rubinstein dirigió la orquesta. San San escribió el concierto en tres semanas y tuvo muy poco tiempo para prepararse para el estreno. Como resultado, la pieza inicialmente no tuvo éxito. El concierto tiene tres movimientos y presenta la singularidad de que el movimiento lento es el primero y no el segundo como es habitualmente.
1: María José, muchísimas gracias por un nuevo Enclave de Sol.
5: Un placer estar aquí contigo, Clara. Mm -hmm.
1: A todos ustedes volvemos a encontrarnos el próximo martes a las 8 de la tarde aquí en los micrófonos de Radio Rute para disfrutar juntos de un nuevo imperdible. No olviden que pueden volver a escucharnos en podcast en www.radio-rute.com y mañana a partir de las 4 de la tarde volveremos a emitir este programa. Quisco Aroca y Clara Baum nos despedimos con una frase de George Eliot Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido. Buenas noches.